0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy su co-host, Tobias Peña. Y estamos nuevamente en este especial de Batman, ya llegando casi casi al final, o por lo menos llegando al tiempo presente. Claro, ya estamos en la última peli de los 2000, ¿no? Exacto. Ya la próxima vamos a estar en los 2010. Y ya estamos casi ahí, ya estamos... Casi en en, en el día de hoy, digamos. Sí, Sí. después de este episodio nos falta una película más y dos bonus track, ¿no? Y ya vamos a estar en el tiempo presente, ¿no? En nuestra realidad. Y ya vamos a estar hablando de Batman. Sí. Hay que decir que la semana pasada ya sacamos nuestros tickets para el estreno. Sí, día del estreno. Un estreno que se adelantó porque en realidad iba a ser el jueves 3. Terminó siendo el miércoles 2, así que... Nada, estamos esperando ansiosamente ese día Saqué entradas para dos horarios Nosotros vamos a ir tempranito Vamos, vamos a ir, a, ir, temprano, a, ir sí. a la una de la tarde Sin abrir Twitter, sin abrir nada por las dudas Por supuesto Después una película que dura casi tres horas Así que vamos hay que a ir paciencia. preparados. Y después yo de ahí ya me voy al IMAX A verla al Showcase por segunda vez Ya con amigos, ya quizás un poco más distendidos Ya habiéndola visto una vez eh, ya, quizás disfrutándolo un poco más, ¿no? Porque claro, quizás sí. a veces las películas se disfrutan más en su segundo visionado que en el primero. Sí, eh, igual hay que decir las cosas como son también. Qué caraduras que son con las promos y todo eso, eh. Sí, bueno, eso es algo que ya viene pasando hace un par de años cuando hay un estreno muy importante. Sacan. Son unos vivos. Sacan todo tipo de promoción, todo tipo de 2 por 1 que puede llegar a ver. Eso, obviamente, por decisión de. de de la productora, ¿no? Ya lo claro. venía haciendo Disney con las películas de Marvel, ahora lo hace Warner con la película de Batman. Es algo que entendemos, pero que no compartimos. No, ¿no? yo no lo entiendo. O sea, sí lo entiendo del y, lado. El, sí, ese programa de lógico entendible. se entiende, pero. verdad, dale, pa, estamos en Argentina. Sí, sí. Así que probablemente después de la, del primer fin de semana de estreno. volvamos. Sí, obvio. Una claro. o dos veces. A ver. Nuestro plan era ir a verla, no sé... Tres veces hasta el domingo de la primera semana, ¿no? Claro. Eh, Pero con esto, la verdad, no... Van a tener que esperar, ¿eh? Pero bueno, nos hemos encontrado aquí para hablar de... Otra película. De Batman. ¿De Batman? ¿Es una película de Batman esta? No lo sé, pero capaz sea una de las películas más importantes de estos últimos... No sé, 20 años, ¿no? Sí, pero yo estoy viendo acá el título de la película y no dice Batman. ¿Qué dice? Dice sí. de Dark Knight O lees cómics? Sí, sí, no, obviamente sé que se refiere a Batman Pero es la primera película de Batman que no dice Batman en el título bueno, ¿qué ¿Qué, Igual, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Nolan acá? Me parece que le, le da vergüenza es una película de Batman es... Habrá que ver, habrá que verse Lo hubiese puesto, no sé Batman el caballero de la noche <ríe> Así que bueno, vamos a hablar de esta película De, de Dark Knight del año 2008 una película que la tuvimos que hacer por una cuestión de que sí, en el póster hay un personaje con orejas vestido de negro con una especie de murciélago en el fondo con un murciélago de fuego que hay en las ventanas de un edificio. Fabricio decidió empezar de manera polémica. No, 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 no. Yo en el episodio anterior de Batman Begins le reconocí todas las cosas buenas a Nolan a pesar de que quizás hay muchas cosas que no me gustan de su visión del personaje pero bueno, acá no 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 veo a Batman, ¿dónde está Batman? esta es la puerta en la que nos empiezan a tirar ladrillos por por la ventana vamos a necesitar un buen abogado pero bueno, año 2008 esta película se estrena en cine, se estrena en IMAX porque fue una de las primeras películas que, que incluye algunas escenas filmadas en IMAX fue Nolan el precursor de esto de grabar escenas en IMAX, sí. una cámara de IMAX. Sí, mira, la primera, justamente. Mira vos. Qué loco, ¿no? Que sea algo tan tan frecuente, digo, tan frecuente, tan tan contemporáneo. Sí. Capaz uno tiene como estas cosas ahora naturalizadas y no se da cuenta de que pasó hace, no sé, menos de 15 años. Sí, es que en realidad las cámaras IMAX se utilizaban más que nada para para filmar documentales, ese tipo de cosas. Claro. No para algo más cinematográfico. Uh-huh. Pero bueno, al final del episodio anterior hablamos un poco de de la importancia que tiene esta trilogía y de la semilla que plantó Batman Begins y de lo que va a terminar explotando con esta película, ¿no? Sí, señor. Una película que probablemente sea la más importante dentro del género de superhéroes. Sí. Para mucha gente es la mejor. Sí, para mucha gente que incluso capaz no es fanática de los superhéroes, ¿no? no incluso iba a decir eso es catalogada quizás una de las mejores películas de la historia del cine claro, sí. por fuera del cine de superhéroes sí faltan razón no le falta no Igual. es una gran película yo tengo que decir que cuando la veo mira me pasa esto cuando yo me siento a, y digo voy a ver The Dark Knight digo qué paja <risa> tengo que decir que me da un poco de paja ah, o sea eh. vos me decís ¿qué, qué hacemos vemos The Dark Knight o vemos no sé Zack Snyder y Justin Lee, que dura el doble. Acá te van a... Voy a tapar las ventanas con con madera para que no entren los ladrillos. porque Yo te voy a decir, vamos a ver Zack Snyder y Justin Lee. Tenés un punto rojo en la cabeza, Greg. Ahora voy a decir que, viendo la película, la verdad la disfruto. Me parece una buena película. No me parece una buena película de Batman, pero sí me parece una buena película. sí. Sí, a mí me pasa con esta peli que la verdad es de esas pelis que no, no frecuento ver, ¿viste? Porque viste que todos tenemos nuestro, nuestros comfort watch, ¿no? Nuestras pelis que de vez en cuando nos la ponemos, qué sé yo, para mí es no sé, Bill de todos, qué sé yo, otras pelis así, que las veo todo el tiempo. Esta peli no la veo hace años, la verdad. Creo que es la primera vez en cuatro, capaz incluso cinco años que no la veo. Sí, es de esas películas que últimamente se encuentran los domingos a la tarde en Canal 13, ¿viste? <risa> Como Man of Steel. Claro, o oh, Dark Night Rises también. Te la ponen un domingo a la tarde noche en Canal 3 Y capaz la dejás un rato de fondo, viste. No, yo no me lo Pero. Pero sí, de, de principio a fin hacía un par de años largos que no la veía. Como te digo, la disfruto. Digo, es una buena película. Pero si ahora vos me decís, ¿te gustó esta película de Batman? ¿Qué? Ah, está Batman en la película. Ah, no había visto un loco así con la cara pintada de blanco y una sonrisa roja pero no, no, no a Batman no lo vi sigo viendo el punto este rojo que tenés en la cabeza <risas> eh, nada a mí esta peli la verdad es una de esas pelis que me pasa capaz un poco como a vos, no sé si diría que me da paja, pero es de esas pelis que como digo no frecuento ver por una u otra razón pero la verdad, no sé cuál es, pero viéndola me gusta mucho esta peli como película, viste como película de, de ver una película, de sentarme y decir esto es una buena película Sí. Así, como te pasa a vos. peli de Batman... Eh, tiene esta cosa de que... Tiene sus momentos... Que para mí eh, los puedo entrelazar con Batman. O también... Tienen ciertas escenas... O momentos capaz... Basados... Eh, ya... Referenciando, si se quiere... No sé, cosas como Drone Halloween. ¿No? Sí. Hasta ahí. Hasta, hasta ahí ahí. Nomás. Hasta ahí, hasta ahí nomás. Me refiero a la... Composición de la escena, si se quiere. Sí. Pero... Nada, me parece... Que... Si estamos hablando de buenas películas, está bastante bien. Hasta ahora, sí, objetivamente hablando, capaz sea la mejor, peli de la... Capaz es la mejor película de la que estamos hablando hasta ahora. Sí, sí, sí. Igual a mí me sigue gustando más Batman Begins. Sí, a mí me gusta más Batman Forever. <risa> Acá te veo otros tres puntos rojos en la cabeza. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de gustos personales y algo algo mucho más subjetivo, ¿no? En lo que es objetivamente, ya dijimos, es una gran película. Es una película redondita, ¿no? Sí. Porque va arrancando con quizás una de las mejores escenas, que es esta del robo al banco. Y con este Joker que te lo presenta ya de una forma que ahí sí le doy la derecha a Nolan y digo... Bueno, quizás se me desdibuja un poco la visión de Batman en esta película. Quizás para mí acá ya no hay un Batman como el que nos habían planteado a penitas en Batman Begins. Sí. Pero lo que es la visión del Joker creo que sí es acertada y creo que sí es una visión que a mí me gusta mucho. Pero, bueno, quizás también tenga que ver porque el Joker es un personaje con el que quizás se puede jugar mucho más que con Batman. ¿no? Sí, claramente. Eh, y esto que decís vos de que se desdibuja bastante la figura de Batman es también capaz por la razón que me gusta tanto Batman Begins, ¿no? Porque es como la única peli en la que Batman tiene todo el protagonismo, ¿no? ¿Ah? Porque hasta ahora sí, es verdad. El Joker de Nicholson, después la gatúbela de Pfeiffer y el pingüino de Devito, después en las otras pelis también, el dos caeras este de Tommy Lee-Jones, el acertijo, después Poison Ivy. Y ahora está este Joker de Heath Ledger, ¿no? Sí. Y hasta ahora parece que siempre el villano le le roba protagonismo a Batman. Claro. Eh... Y acá volvemos a eso. Y acá volvemos a eso, te iba a decir, que volvemos a la gran controversia que se arma alrededor de elegir a un actor para un casting. Claro, sí. Capaz este sea el, el, el modelo... Primigenio de la. de de la polémica por un casting, ¿no? Sí, tenemos que hablar que en el año 2007 más o menos, no no recuerdo bien cuándo fue que lo lo eligieron a Head Ledger para ser del Joker, la gente saltó por Los Aires. Claro, porque era él. era el homosexual de Brockback Mountain, ¿no? Claro. O el de esta película 10 cosas que odio sobre ti. También, sí. Pero bueno, es como que siempre estamos girando en la misma rueda, ¿no? Claro, y también hay, bueno, con el Joker eh, en particular, también hay que decir que en esa época... No, el Joker el Joker es Jack Nicholson. Claro. También estaba eso, ¿no? Sí, y después de esta película te van a decir, no, el Joker el Joker <ríe> es de Ledger. <Herletia. ríe> sí, pasaba eso. <risa> y bueno, después con Jack bueno, sí, tenía razón. <risa> Pero, Pero después vino Joaquín Phoenix. Sí, ahí sí. Pero bueno, hablando un poco de, de este personaje de, del Joker, de Head Ledger, que es el personaje central, digamos, de esta sí. película. Para mí esta película es más una película... Es que también pasa eso con, con las películas donde el Joker aparece en una película de Batman. Siempre como que están ahí cabeza a cabeza. Claro. Y a veces tenés ese riesgo de que el Joker pueda terminar eclipsando a un personaje como Batman. Y es que es, es algo que... Casi siempre va a pasar inevitablemente porque es un personaje tan histriónico, ¿viste? Y tan... Que en cierta forma, vamos a decirlo, es más interesante a veces que el mismo Batman. Sí, por esto que yo decía de que es un personaje con el cual podés jugar más. Claro, y además eh, en esta película es todo... Es como una cosa mucho más de, de, de policial, ¿no? De... Tenemos que atrapar a este tipo. Claro. Y sí por, bueno, ese, justam- por ese lado me gusta mucho. Justamente Nolan cuando... Hizo esta película, dijo que su mayor influencia fue Hit, Fuego contra Fuego, de Michael Mann, eh, protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y mi querido Al Kilmer. Ay, volvimos con Marky. Pero si justamente vos me decís, que hacemos? ¿Vemos Dark Knight o vemos Hit? Yo te digo, ¿Vemos Hit? Es ¿En serio? Un película Para tanta Es una de mis películas de acción favoritas, un policial. ...un gran policial... ...y eso que a mí mucho ese tipo de películas no me gustan... claro ...pero Hit... ...hace poquito la volví a ver y es... Cam, también es una película que dura casi tres horas... ...y estás ahí... ...constantemente... ...prestando atención y, y disfrutando la película... ...claro... ...pero bueno, justamente... ...el, el, el Joker de Head Ledger... ...es este personaje que... ...quizás para mí es el que mejor retratado está en toda la trilogía un personaje que para mí está bien tratado y está bien escrito y tiene buenos momentos y tiene una buena hay una buena definición en la película que es lo que para mí define al personaje que es cuando le dice a, a Harvey Dent que es un agente del caos claro, ¿no? sí bueno a mí ahora que lo mencionás eh, esta es la parte en la que se me, si me aparecen a mí los puntos rojos en la cabeza viste <risas> la que me empiezan a tener ladrillos a mí yo siempre tuve la, la, esta idea, eh, este concepto de que nunca terminé de entender el fanatismo tan loco por este Joker. Sí, voy a decir algo polémico que es que quizás ese fanatismo también se termina como haciendo mucho más grande por obviamente la pérdida que tuvimos de sí, eso antes de... Treno de la película, ¿no? Sí, a eso iba. Es eso como... me parece que termina martirizándolo al, a, al personaje y a Head Ledger Que como digo, para mí es una buena interpretación, es un digno merecedor del Oscar sí. como, como fue. O sea, si Head Ledger no se hubiese muerto, para mí igual tendría que haber ganado ese Oscar. Pero bueno. Esto de tener este personaje entiosado, sí. quizás venga por ese lado. Sí, eso es que para mí es el gran elefante en la habitación, ¿viste? Es como... Claro. Yo siempre lo vi de esa manera, ¿no? No lo del Oscar como tal, sino como esta cosa de que todo el mundo dice, no, pero el yo es eres Hildé, yo que eres el mejor yo, que eres lo mejor que le pasó al universo, ¿viste? Y es como, yo veo la peli, y me gusta y está muy bien hecho, pero yo la verdad, ¿no? Nunca puedo evitar ver que todo el mundo habla... Como esta cosa tan maravillosa de él, y después ves que se murió ese mismo año y todo, y decís, ah, bueno, capaz va más por este lado de la, como dijiste vos, la martirización del personaje, ¿no? Eh, Y por ese lado es como que me da un poco. Sí, está bien, me gusta, pero tampoco es para estar. Sí, lo que voy a decir es que, si bien me gusta cómo está escrito el Joker y cómo está plasmado en la pantalla, no me gusta el diseño. Bueno, eso es lo que hablábamos un poco en el episodio anterior, ¿no? Que hablábamos en el aspecto más general. Sí. Y acá es cuando... Porque bueno, en Batman Begins, como ya dijimos, para mí es mucho más justificable, ¿no? Toda esta cosa más real, más, se si quiere, terrenal. Pero acá ya es cuando sí se va tirando más a este lado más realista. Solamente por querer hacerlo, ¿viste? no, por Porque hasta ahora, con Batman Begins, siento yo que todavía teníamos la posibilidad de que si no la han querido... Podríamos tener un solo Solomon y Podríamos tener un Joker todo blanco con el pelo verde. Así, todo completo, ¿no? Eh, y acá sí, es como... Eh, directamente ya se va para ese lado más real. Y yo tengo que decir que también me, me, me va por ese lado el, este Joker. Que no me encanta. Por el diseño. Y es un poco esta cosa de que no me gusta ni el par Batman-Joker. ¿Viste? Porque este Batman, sí, acá ya no me gusta el diseño. ¿El diseño del traje? Sí. Sí, no. No, a mí este traje... Y el de la próxima película no, no me gustaron nunca. De hecho, esta armadura que tiene que pareciera que también disimula un poco el murciélago. Sí. Ya lo achicó. Ya cada, cada vez más chiquito, cada vez más camuflado, cada vez que lo vemos menos. Qué sé yo, a mí la verdad no me gusta. Claro. No me gusta también el diseño del Joker, como dije. Porque. No sé, la verdad no. Si bien es un diseño que quizás lo puedo arraigar más al diseño del Ibermejo. ¿Pero Joker, no se ¿Salieron el mismo año? Que creo que son más o menos del mismo año. Pero claro, qué sé yo. Veo al Joker de Libermejo y me gusta. Veo al Joker de Heath Ledger y no me gusta. No, Entonces me... me pasa eso. No, a mí me pasa que no me gusta ninguno de los dos. Así como diseño. Pero a, a ver, lo que me pasa con. Ahora que lo traes a colación. Lo que me pasa con el Joker de Libermejo es que en ese caso me gusta su Batman. Claro. Así diseño. Es como. Está potente la cosa. Sí, sí, sí. Y acá este Batman. Eh, bueno, es un poco lo que hablabas vos en el episodio anterior. Como que el, el traje de Beins lo, lo hacía ver un poco más corpulento. Y también para mí tenía esta cosa más orgánica. De que, en cierta forma, tenía un cuerpo más estilizado. Y no tenía mucho lujo de detalle el traje. como Y por eso también le daba como esta cosa capaz un poco más monstruosa de momentos, ¿no? Claro. Que también se juega con eso del miedo en la pelea anterior y todo. Y acá esta cosa de la armadura... También, ya, no sé, de alguna manera se ve como flaco, ¿viste? Siempre se vio flaco este Batman. Sí, se lo ve más estilizado. Sí, pero le quita para mí ese peso de, si se quiere, de monstruo que tenía en la peli anterior. Claro. Que yo en la peli anterior, justamente, es la primer peli desde Batman 89 que veo un Batman más monstruoso, ¿no? Esta cosa del Batman que juega con el miedo y con decir que es un... Un murciélago gigante. Claro, incluso veo tu remera, una remera de Poseidón, remeras que tenés puesta ahora, la de Batman escrito en japonés, y justamente en Batman Begins vemos a este Batman que tiene otra postura, ¿no? Claro. Que tiene esta postura de que está siempre como, como encorvado, como en cuclillas, ¿no? Sí. Con la capa de costado. que ayuda a la capucha también. Claro, y eso me parece que en esta película se termina perdiendo, ¿no? Sí. Hasta quizás en, en eso, en, en, en intentar dar temor. Mm. O sea, como que esa esencia de Batman de, de infundir el miedo en sus enemigos un poco se va desdibujando acá. Claro. Sí, porque a mí, a ver, yo no tengo una cosa con los trajes armadurescos de Batman para nada. A ver, ahora el Batman de, de Pattinson creo que viéndolo así como diseño original creo que es, pero tranquilamente mi diseño favorito de Batman es el cine, ¿no? Okay. Capaz, y eso es una armadura Claro Pero este diseño, como digo, no tiene o sea, este diseño como de, de paneles que tiene no, no me gusta Sí, de placa de los... Sí, y también tiene como esta cosa que es todo negro y como el diseño anterior no, no tiene un, una diferencia de tonalidades de negro ni nada, es todo el mismo el color todo el traje Sí, sí también está esto de la capucha que es un casco separado del cuello viste sí me gusta que se hayan hecho cargo de esto de que batman no puede girar claro. la cabeza pero me puedes hacer un diseño más lindo claro pero en cuanto a diseño la verdad hubiese preferido que para no, mí resta mucho. que no mueva la cabeza sí para mí es muy eh, nunca me gustó viste y, y nosotros que estamos acostumbrados a ver figuras y todo sí y los hot toys cómo robaron con esta peli los hot toys ¿no? <risa> Eh, nunca me por ese lado tampoco me gusta viste por ese lado de capaz ver las colecciones que está el Batman y el Joker y son estos dos y es como pero eh, no es, es medio feo viste sí incluso bueno yo siendo coleccionista de figuras creo que nunca tuve un Batman de Bale y un Joker de Heath Ledger porque no, 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 no son lindos no por eso Ni Es si que era para tenerlos en figura claro. como para decir bueno mira tengo estos dos Batman y Joker <risa> claro para eso porque obviamente, a ver, en materia de películas es una pelotudez. Pero por ese lado, nuestro más de fanáticos como que nos resta un poco. Sí, convengamos que este género es, es, comp- es, es vender el muñeco, género sí. para vender muñecos sí, es y para, para vender muñeca. figuras y para vender lo que sea, ¿no? A ver. Ojo, igual venderlos lo, los vendieron porque hay un público muy masivo sí. que, que se hizo con estas figuras. Porque, como dijimos, es una película que marcó un antes y un después en el género de superhéroes y en, y en el cine en general. Claro. Entonces, obviamente hay un fandom que sigue estando detrás de, de, de la trilogía de Nolan, pero bueno, es algo que a nosotros Mucho no. Sí, bueno, yo tenía, no tenía un Batman de Bale que era el de, el de Begins de NECA, que era el, el trucha. Sí, te duró dos meses. Sí, sí pero <risas> igual me gustaba, qué sé yo. Eh, incluso en esta, digamos, no sé si involución, porque no, no es una involución, sino que es es consciente, ¿no? Es esta cosa de ir más al lado realista, sí. Por eso, es, es algo consciente de Nolan, de decir, bueno, vamos a algo más, real, más realista. También se ve en la ciudad, se ven en Gotham. Sí, sí, sin duda. Porque en, en Batman Begins veíamos quizás... Es la misma ciudad, pero en Begins se veía más esto de los barrios bajos. Sí, estaba lo de los andamios, que era como una especie de isla en medio de la ciudad, ¿no? Era algo así. Claro, sí, que vendría a ser como estos barrios bajos donde quedaba Arkham. Claro. Que estaba justamente conectada con los puentes. Claro, que a ver, convengamos también que es es como la parte de que más pasamos en la película. Claro, Claro. por eso. Acá quizás se ve una gota más de... eh, Más elite. Claro, más financiera, digamos, claro, sí. ¿no? Más como si acá estuvieses en Puerto Madero, sí. eh, microcentro. Entonces acá sí se la ve como una ciudad más random. Para mí sí, es una ciudad, sí es eso que decís vos. Es, es una Chicago. Ciudad, es una ciudad más. Acá te das cuenta que es Chicago. Sí. Y además, para mí. Pierde... Si a Chicago, ¿no? Pero <risa> digo. <risa> no, porque te conozco que esa, esa vez que fuimos a Chicago. Claro. Pero digo, si bien Gotham en su concepción. La mayoría de los dibujantes y los creadores de Batman dicen que tomaron Chicago para crear Gotham. También depende de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá justamente ves a Chicago, ¿no? Es que ves una Gotham <susurra> claro, que, sí. puede a, que puede llegar Lo único que puedes llegar a ver de, de Gotham, que en realidad hasta se ve más en, en Batman Begins, es el tema de los puentes. El tema el tema de los tres puentes. Sí, eh, sí, hasta ahí. El tema de la, de la torre Wayne, que acá mucho a no ver, aparece. Sí. Claro. E incluso acá ya dejamos de tener una mansión güey. Claro, también está por ese lado, ¿no? Eh, podríamos decir que hasta ahora es la, la gota menos interesante y menos que menos llama la atención hasta ahora, ¿no? Sí, pasa desapercibida Porque, totalmente. Bueno, las de Schumacher te pueden gustar más o menos, pero era algo... Sí, marcaban, digamos, sí. un... Era, hor- era horrible, <risa> pero marcaba, era algo, ¿viste? Tenían las estatuas, los edificios arriba de las estatuas de tipos claro pero era algo. Acá es. son todas edificios cuadrados uno al lado del otro. Después, eh, justamente, en el episodio anterior habíamos hablado de la relación de Bruce con Rachel. Sí. Y acá tenemos un recast de ese personaje. Lamentablemente. Que va a venir de la mano de Maggie Gillenhall. Sí. Y acá un poco se pierde eso, sí esa química que había entre Bruce y Rachel. Acá ya lo vemos como un poco, no sé si por el recast o por cómo está... ¿Concebido el personaje, capaz? Sí, capaz. O quizás porque ya a Rachel la vemos más del lado de, de Harvey Dent que de Bruce. Para mí es completamente el recast. Voy a hacerte así directo con el tema porque no... Sí, es raro. No me gusta para nada. No me, nunca, me, nunca me cerró, nunca me gustó A ver siendo Rachel un personaje que en la, per- la primera película significaba mucho para mí, ¿no? Eh, es como que acá es otra persona. Claro. Literalmente. Y además, no sé, qué sé yo, es... Bueno, sí, cumple un, un rol diferente. Y es como que eso también suma esta como cosa que, que la despega de la, de la película anterior. Claro. Y ahí también me, me di cuenta viéndolas una al lado de la otra después de años. Que también esa es una de las cuestiones por las que me cuesta ver esta película. Y por la que no la veo siempre. Que no me gusta Rachel, justamente. Sí, aparte, quizás no, no se logra una buena química como había entre, entre Christian Bale y... Katie Holmes. Sal- Holmes, Holmes. Nunca sí. me sale el, el, el nombre de la actriz. Quizás esa química acá no se ve tanto. Aparte, no quiero sonar mal, no, no quiero ser malo, ¿no? Pero... A Maggie la veo como incluso hasta un poco más grande que a Bruce. Sí, de nuevo, sin ser malo, sin juzgar a la gente por su apariencia física. <risa> también tiene como la cara más redonda, ¿no? Como más, más hinchada, quiero decir, sin ser malo. No, no, quizás no es eso, sino que siempre anda con el pelo recogido, ¿viste? Claro, y también tiene capaz medio marcado acá, aparte de, de los pómulos. Claro, pero sí, no, es algo que si bien se construyó bien... Esa relación en Batman Begins acá, como que no termina de explotar. Sí. Entonces, quizás después, cuando muere, el personaje de Rachel, quizás medio que te pasa desapercibido Sí, es como. No, claro, no, no, quizás no te duele tanto como te hubiese dolido si pasaba eso en Batman Begins o pasaba en esta película, pero con, con, con Katie Holmes, sí, es claro. Claro. Y sí, es verdad, es algo que también pensaba en la. viéndola, que es como. Sí, te pasa por encima. Explota el edificio y. ¡Uy, no! Se murió la. La futura señora de Harvey Dent Claro Viste Como, Viejo En la peli anterior estaba Me estaba lagrimeando los ojos Cuando estás en la terraza con Batman Y le decís Bruce Dale Y acá se muere y me pasa totalmente por encima Después tenemos el personaje que ya nombramos de Harvey Dent Interpretado por Aaron Eckhart Me gusta mucho Me gusta mucho a mí también Me gusta Bueno acá sí me gusta el diseño Sí Es el único Sí <risa> Post Bandman Begins es el único diseño para mí que funciona y que me gusta, de verdad. Sí, que tiene esto de realista, pero a la vez, como vos me decías el otro día, quizás no tanto, ¿no? Claro, sí, porque, a ver, vamos a decir las cosas como son. Hablando de manera realista, a vos si se te quema la cara, se te derrite el ojo. Probablemente. No, no, probablemente no, es así. Se te va a derretir el ojo, ¿eh? sí. Llamamos a un médico. <risa> no, no, <risa> es, es de verdad, es un, es un fact... ¿Viste? Eh, y acá tiene el ojo, tiene... ¿Viste? Y es como que se juega capaz por un lado no tan realista. Por claro. ese lado. Igual, hablando y teniendo en cuenta que se hacían bastante más cargo del, del realismo, me, hubiera, me hubiese gustado que, que se le derretiese el ojo, ¿no? Y capaz um, dos caras tuertos. Una suerte de dos caras de Greg Capulo, ¿no? Que tenía esa cosa en los nuevos 952 de que tenía como la piel que estaba por encima del ojo. Claro. Como que le faltaba el ojo. Claro. Como que estaba más derretido. Me da una cosa más creepy, más, más horrenda y como que diferencia más un lado del otro. Bueno, acá a mí el personaje de dos caras, al fin tenemos un buen dos caras, viejo. Bueno, tampoco hubo tantos intentos, ¿no? Pero, <risa> Pero o sea, ya el que tuvimos <risa> en el 95, hasta yo te lo digo, <risa> que no, no no fue bueno. Eh, acá me gusta esta, justamente estas dos caras del personaje de Harvey Dent y el de Brook Wayne, o el de dos caras y el de Batman. Siempre me gustó como personaje de Dos caras en ese sentido Para mí es como el... Si bien Batman tiene varios Villanos que son como su... El yin y el yang sí. Para mí el que mejor lo, lo demuestra De la forma más literal es Dos caras sí, para acá me parece que está bien un representado paralelismo directo como personalidad Claro Que es un poco también lo que se... Hablando de otro, otro tipo de medios Capaz eh, lo que se ve en, en Dark Knight Returns, ¿no? Al principio Claro Sí, sí, que se trata gracioso. un poco de eso. Sí. De hecho, me, me molesta un poco, o no es que me molesta, sino me hubiese gustado que no lo maten. Para mí hubiese sido sí. un buen villano más adelante, quizás en la tercera entrega. No, para mí. Es que a ver, partamos de la base de que justamente ya estamos en un mundo más real, con conflictos más reales, capaz. Siento que esa. esta cosa del de enfrentamiento, de que hoy. Te llevo a Arkham, mañana explota de Salís, sos libre y te enfrento De nuevo, es algo que para mí no funcionaría Necesariamente acá, viste En este universo, claro, es como Acá si, sí, pasó una vez Listo, chau, te metí en cana y listo Claro, que después Capaz me lo pueden refutar con el espantapájaros Que después aparece de vuelta en Dark Knight Rises ¿eh? Pero ahí justamente pasó esto con Bane De que tomó control de la ciudad Y duró a todos, claro Pero en líneas generales me parece Que no es algo que Primero, que no, no, no funcionaría muy bien en este universo y tampoco me parece que sería muy relevante, ¿no? Porque supongamos que Dos Caras hubiese seguido con vida en la tercera y hubiese salido con el espantapájaros. Como el espantapájaros hubiese estado ahí de fondo y hubiese tenido una escena o dos, más que. No, aparte, bueno, la muerte de Harvey Dent termina siendo el desencadenante de todo claro, lo que pasa de ¿no? eso. La muerte de Harvey Dent acá es muy importante para lo que es la historia como tal. Sí, para, lo, para lo que sea vendrá, de hecho. Digamos, sí. y para lo que es esta película. también. Claro. Lo que sí me llama la atención en lo que es un hilo conductor o una continuidad de este universo es que vemos el año 1, digamos, en sí. Batman Begins. Acá tendríamos una especie de año 2, digamos. Porque para mí no, por cómo no sé. termina, Por cómo termina la primera, que mm. Gordon le presenta a Batman... Esta carta de presentación del Joker claro, pareciera que no pasa mucho tiempo entre Batman Begins y Dark Knight. No, y además ten en cuenta que también el traje de Batman entre Begins y el principio de esta es el mismo. Claro, sí. Pero a lo que voy es que. ¿Cuánto tiempo no. existió Batman en este universo? ¿No más de dos años? Te diría año y medio para mí. Entonces ahí me parece que termina cayendo por su propio peso. Un universo de Batman donde Batman no existió mucho más de dos años. Itch. Bueno, yo te voy a te voy a llevar la contra con eso porque te voy a decir que me parece... Bueno, teniendo en cuenta lo que es este universo y cómo se plantea, te voy a decir que me parece una, una propuesta interesante. no Porque es esta cosa de... Bueno, en un mundo realista, justamente un Batman no va a estar 20 años. Dura un año y medio. Ya sea por una cuestión moral o de... Yo puedo encubrir los crímenes que hizo esta otra persona y hacerme cargo... Para que la imagen de. Bueno, en este caso Harvey Dent no esté manchada, ¿no? Sí. Y you know. a, mí, a mí por ese lado me cierra. No es lo que me parece. De nuevo, ya que hablamos tanto de, en este especial de, de diferentes visiones y diferentes universos y todo, como que lo puedo entender y me, me cierra. Por este lado más real. Ok. Ahora sí, lo que, lo que sí le voy a reconocer a Nolan en esta película es probablemente la mejor escena de la película que es la escena de interrogatorio entre Batman y el Joker tiene bastantes escenas muy buenas así. sí, pero justamente esa es la que sí se puede ver una, es, una esencia, digamos en la relación de lo que es Batman y el Joker claro, Entonces... es capaz es capaz lo que decía yo en el episodio anterior de que era que bueno, Batman Begins es un Batman for Dummies y acá esta escena capaz es un relación Batman y Joker for Dummies claro pero sí, sí, si bien yo vengo diciendo que la película, me parece que casi que no es una película de Batman, acá sí veo a Batman y al Joker claro. bien representados en la pantalla. Sí, el You Complete Me. Claro, más que nada justamente en lo que es los diálogos sí. y cómo está escrita la, la escena, más que obviamente ver... Sí, la acción. Todo eso. La acción y todo eso, eh, me parece que cómo está escrita y lo que le dice el Joker a Batman, me parece que eso termina cerrando... Esta relación que, que... quizás... ¿Cuándo fue la última vez que vimos al, a Batman y el Joker en cine? 89. En bueno, 89. 89, sí. Bueno, esto no está para nada, digamos. No, obviamente. Y, bueno, esto que decís vos de... De los diálogos en esta escena... También lo veo un poco al final, ¿no? Con el Joker cuando ya está colgando. Sí. Cuando lo detuvo Batman. Que ahí también juega con esto que le dice... Vos y yo estamos destinados a hacer esto... Para siempre, ¿no? Claro, y justamente lo que le dice de que ellos te ven igual que me ven a mí, claro. o sea, vos sos un rarito como sí. yo, porque no, no, no deja de ser una persona que se disfraza de murciélago, sí, compartir. obviamente, sí, a ver, eh, sí, de nuevo, yo capaz no entiendo la locura por el, este Joker, pero hay que reconocer que está bastante bien escrito y es un buen es una buena representación del personaje, claro, eh, así que como dijimos, bueno, esta película rompió todo, esta sí, sí rompió sí, esta todo, es, esta, esta fue para romper todo, sí. un gran éxito eh, en su momento, y acá sí termina de explotar lo que vendría años después, ¿no? Claro, sí, para este año, ya 2008, ya 2007, terminó la trilogía de Spider-Man y este mismo año se estaba estrenando Iron Man. Sí, ya si se, puede... se había estrenado la de Hulk también era del MCU, pero no, eh, era de la... 2009. No, esa sí, también es del 2008. Ah, está bien. La de Edward Norton, sí, 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 esa, las dos son del 2008. Entonces acá ya empezamos a tener, si bien ya venimos teniendo películas de superhéroes, acá ya las tenemos con un tono un poco más serio, un poco más Nolan, aunque eso después quizás claro. en algún, en alguna casa o en alguna productora se termina desdibujando un poco. Sí, y también es un, hay más presencia ¿no? de todo a esta altura. ¿En qué sentido? De que ya no es solo Batman. No es solo Superman, también ya están los X-Men Estaba ya, bueno, como ya dije, Spider bueno, ahora empieza a aparecer personajes que en ese momento no conocía a nadie Como ah, sí. Iron Man, ¿no? Sí, sí, sí y es como que se empieza a ampliar acá el panorama el No, general. y se empiezan a crear estos universos, ¿no? También Universos cin- cinematográficos que, que van a terminar de, de, de explotar y, y termina siendo un monstruo que se termina comiendo todo Sí <ríe> pero, pero bueno, hay que reconocerle eso a Nolan lo bueno, no lo malo, obviamente. Eh, que, ¿Qué que sería sí, lo que, malo? No, digo, esto de los de, de crear un monstruo, de, sí. de esto de, de que sacan 10 películas por año de, de superhéroes. Bueno, pero viste que es, es, es algo que se termina saturando, pero bueno, lo, la buena semilla, digamos, la plantó él. Claro, igual, esa, eso es lo que pasa a veces con los monstruos, ¿no? A veces los creas sin darte cuenta. Claro, porque yo no creo que hablan no haya dicho, bueno, yo voy a hacer esta peli para que en 10 años todos mis amigos cinéfilos digan que el cine está muriendo. <risa> ¿Viste? Pero bueno, este ha sido nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar con respecto a The Dark Knight Una película que si bien entendemos y sabemos que es una gran película Quizás no es nuestra visión de Batman que más nos gusta Claro, a mí es una peli que la veo y la disfruto y me parece excelente Te lo dije el otro día cuando terminé de verla, dije. excelente película que es esta Sí, sí, sí eh, pero es verdad que capaz como fanáticos de persona- del personaje no nos atraviesa tanto como mucha otra gente claro como que yo siendo alguien que le gusta mucho Batman en particular no voy por, por la vida pensando bueno hoy voy a ver The Dark Knight Rises claro no capaz voy si quiero ver algo de Batman me miro qué sé yo las pelis animadas del D.K.R o no sé qué sé yo Ma- Masters of the Fantasy Algún episodio de la serie animada bueno, pero justamente lo, lo que Nolan hizo y, y se le a, y se le tiene que reconocer es haber acercado a estos personajes al público masivo. Obviamente, Para el público sí. masivo que quizás no conoce a Batman en los cómics, que no conoce o que no vio la serie animada. Probablemente este sea su Batman favorito. Sí, con razón además. Sí, sí, sí. Eh, ahora probablemente la gente que ya tiene un background mucho más grande del personaje. Más amplia. Claro. Eh, y es... Este, Batman quizás no sea su favorito me queda un poco corto capaz sí así que bueno este ha sido nuestro recorrido por The Dark Knight todavía nos falta el cierre de esta trilogía que se va a terminar dando de una forma un poco más abrupta o quizás con una idea que se tuvo que reformular por obvias razones, por obvios motivos que fue la muerte de Heath Ledger sí Tengo entendido que estaba planeado que aparezca en la la tercera película. Y bueno, eso se tuvo que que cambiar por este motivo. Y termina siendo una película totalmente distinta. Claro. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Donde vamos a hablar de la conclusión de esta trilogía, del cierre de esta trilogía de Nolan. Así que. Y vamos a hablar de la última película de Batman en cines día de hoy. Hasta el día de hoy, que han pasado ya 10 años. Sí, en live action. Sí, sí, sí. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero que, no no que compartan quizás nuestras ideas. Hay gente que quizás sí, hay gente que quizás no. Pero bueno, siempre podemos hablar con con respeto y siempre que no nos tiren ladrillos. (risa) Y lo importante siempre son los argumentos. ¿No? (risa) Decir que no me gusta porque no me gusta, no, no, no. Acá siempre dame los argumentos, nos podemos tomar un café y y ver por qué nos gusta, por qué nos gusta uno, por qué nos gusta otro. De esa forma siempre se hace una charla amena y positiva. Interesante. Sí, sí, como como, como siempre tratamos de de, de charlar estas cosas. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Mi nombre es Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Hasta siempre a través del podcast.